0: Radio. BNR Beurswatch Jelle Maasbach Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio Met naast mij Jim Ter van Probeleggen en Loeges Schilder van Care is Vermogensbeheer Heren welkom uh, ja, ik mag dan uh, Rob Janssen zo vervangen in de zomer. Dan zou je denken, rustig weekje. Uh, maar er was heel veel
1: beursnieuws, uh, Loeg, om met jou te beginnen. Wat sprong er deze week uh, voor jou uit? Ja, wat mij betreft toch dat record van Apple. Dus een uh, historische gebeurtenis dat een bedrijf meer dan duizend miljard waard is. En voor jou, uh, Jim? Dingen die er echt uitsprongen deze week?
2: Nou, misschien dan, uh, ik kijk wel weer naar individuele ondernemingen. Ik vond uh, persoonlijk bijvoorbeeld de marge-druk bij Heineken erg tegenvallen... En uh, ja, kijk, ja, Apple, het is mooi, het is bijzonder. Het is een uh, groot getal, maar het ja, moest er een keer voorkomen, hè? Straks Amazon nog, of uh, Alphabet...
0: Het was de week waarin de groei van de Amerikaanse economie werd gevierd door de regering Trump. Minister Mnuchin van Financiën die belooft zelfs dat de forse groei nog jaren aanhoudt. I think we're well on this path for several years, so I don't I don't think this is a one or two year phenomenon. I think we definitely are in a period of four of or five years of sustained three percent growth at least. En bij KLM hebben ze een goed kwartaal achter de rug, al baalde topman Pieter Elbers van de staking in Frankrijk. Wat je natuurlijk wel ziet is dat de effecten
1: van de staking zwaar drukken. Op de resultaten van Air France. Ruim 330 miljoen negatief effect. als gevolg van de staking. waarmee KLM het eerste half jaar. eigenlijk een heel mooi positief resultaat neerzet. en Air France de rode cijfers in duikt. En dat is dus uitermate frustrerend. Maar
0: het was vooral de week. waarin Apple een magische grens doorbrak. gisteren steeg de koers door. en werd het bedrijf als eerste beurzenbedrijf ter wereld. 1 biljoen dollar waard. 20705 is de high tick of the day in Apple for the first time in history. A company is worth one trillion dollars. Ja, een klein beetje zucht, Jim Boering. Ik, wat ik grappig vond die Amerikanen, die kunnen dat natuurlijk echt op zijn Amerikaanse. Er stond zelfs wel een livestream op de, ja. de tape van wanneer gaan ze er doorheen? Ja, de gekte was echt compleet. Nou, jij zegt ja, het is maar een, een getal. Uh, Zo'n mijlpaal is leuk voor de statistieken. Maar belangrijker, is het bedrijf het ook echt waar, Jim?
2: Ja, dat is het wel waard. Want als je kijkt naar waardering, dan is dit bedrijf niet eens zo heel duur geprijsd. Je ziet ook echt nogal omzetgroei, 5 tot 10 procent per jaar. Ze hebben echt een oorlogskas, dus zijn schuldenvrij. 140 miljard in kas gewoon nog. Um, als je kijkt naar de koers Voor 2018, die ligt zo ongeveer rond de 17, 18 Maar is het echt goedkoper dan andere Amerikaanse ondernemingen. Dus het is ook niet helemaal, helemaal niet een offensief aandeel als je het koopt. Het enige waarom ik zeg van ja, het is maar een getal. Uh, de champagne ging in 2000 open omdat we door de 700 gingen in de AIX en 5000 in de Nasdaq. Dus ik word altijd meer een beetje angstig van dit soort ophef uh, dan dat ik er blij van word. Want ja, we rennen weer met z'n allen achter elkaar aan over de beurs... zonder nog naar waardering te kijken. En uh, ja, dat is vaak toch wel een voorbode van uh, op een gegeven moment een daling.
0: Jij Loegen, zat jij ook angstig te kijken toen ze door die, door die
1: magische grens heen gingen van duizend miljard? Nou, Nee, eigenlijk helemaal niet. Kijk, uh, Ze hadden hele goede winstcijfers. Dus, dus Apple, aan de ene kant... de innovatie valt de afgelopen jaren wat tegen. Maar aan de andere kant slagen ze toch steeds weer in... om iedere keer te verrassen op het gebied van winststijgingen. Uh, dit keer 32% hoger dan het vorig jaar in het tweede kwartaal. Dus het is altijd een wat flauwere kwartaal uh, voor Apple. Omdat er geen uh, uh, cadeautjes zijn. Uh, ja. Altijd het vierde kwartaal is altijd een heel sterk kwartaal. Maar 32% extra en, en de diensten worden beter. Nou, die muziek waar we misschien zo direct nog even over ja, gaan praten, die zo. doet het alweer beter. Dus het is gewoon uh, ijzersterk. Ja, en wat Jim aangeeft, het is niet eens zo duur gewaardeerd. Uh, wat dat betreft misschien best de reële, ja, reële waarde. Maar het zijn natuurlijk getallen waar je wel... Uh, Heel blij
0: van. Uh, yeah. van wat. Ja of bang. Ja, ja het is uh, behaald deze grens onder leiding van Tim uh, Cook. Nu de topman. Ik nam het stokje over van uh, Steve Jobs. De man die Apple oprichtte. Met ruzie wegging en eind jaren 90 terugkwam om hem te redden. En ik heb even een interview uit 1997 opgeduikeld. Luister even mee. Uh, I'm drawing a salary of I think a dollar per year. So uh, I hope I'm not burdening the shareholders too much. And very much want to see Apple get turned around. And I think it's gonna. So ik I how much more committed I could be if people need these symbols. Well, maybe that'll happen. I don't know. But, but um, you know, my answer to them is I don't know how I could be working any harder. Nou, hij heeft hard gewerkt. Hij werkte voor een dollar per jaar en dat hij ook zegt, ik weet niet hoe dat teveel is, maar uh, hij moest zich in dat interview heel erg verdedigen. Apple was niet sexy meer, hebben we het over twintig jaar geleden. Hij introduceerde iTunes, de iPhone, de iPad. Uh, maar onder Cook nam het pas echt een vlucht. Uh, wat heeft Cook dan beter gedaan? En Jim, of had hij gewoon wat geluk?
2: Nou, nee. Uh, hij heeft natuurlijk meer de omzet uh, verbreed. Uit bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, Apple Music waar we straks uitkomen. Uit aanpalende diensten. En niet meer alleen maar de iPhone of de iPad. Of zelfs eerder de iPod aan zich. Dus uh, ja, Steve Jobs was echt wel een vernieuwer. Echt een ziener. Die heeft het echt meer van een... Ja, grafisch bedrijf omgeturnd in een hippe onderneming. Maar uiteindelijk moeten de verdienmodellen erachter ook komen. En misschien heb je dan ook wel een andere man weer nodig dan uh, zo'n ziener. Over het aardig is, ja, I'm drawing, uh, drawing a salary of one dollar per jaar. Volgens mij was het ook ongeveer de aandelenkoers op dat moment. Ja. Dus ja, als je zo bekijkt ook, als je ziet wat er gebeurt... is dat die aandelenkoers in 20 jaar tijd 200 keer over de kop is gegaan. Ja, dat is natuurlijk wel ongekend.
0: Ja, loegen bij uh, In het voetbal zeggen ze wel eens bij een dreamteam, bijvoorbeeld FC Barcelona... dan kan je elke coach voor het elftal zetten,
1: dan worden ze gewoon kampioen. Had een andere topman dit kuntje ook uh, kunnen flikken? Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, nog even terugkomend op het salaris van, van Jobs. Die, die had natuurlijk wel een aandelenpakket en uh, na een jaar begon hij ook wel over zijn hij bonus. Die, hij
0: had die net verkocht voordat hij aantrad, uh, zei hij ook in
1: dat interview. Hij was alleen wel op papier miljardair door die Pixar-deal... Uh, ja, en, en volgens mij toen, het, toen hij wat resultaat begon te halen... heeft hij ook wel ja. scherp onderhandeld over, de, ja. over, het, over zijn pakket daarna. Maar um, ja, ik denk dat de combinatie uh, jobs die een aantal nieuwe producten neerzetten... en daarna Koek als de operationele man die gewoon super strak... dat bedrijf heeft ingericht, verder gemanaged... en ja, die kosten en operationele performance echt super gemanaged heeft... Ja, dat, 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 dat had je dus nodig... Ja, met Apple gaat het goed. Met de techconcurrenten
0: ja, hadden een, een nogal roerige week achter de rug. De analisten van Morgan Stanley doen daar zelfs een schepje bovenop. Die techsector, zeggen zij, is te duur en gaat een correctie meemaken. Een correctie nog erger dan in februari. Because it's Deze man van Morgan Stanley, Jim, die was nogal uh, kritisch. Um, denk jij dat de techsector nog een tik de komende tijd gaat krijgen?
2: De aandelenmarkt zou daar wel eens last van kunnen hebben. Want je hebt natuurlijk de techsector en waar we het allemaal wel over eens zijn... is dat de technologie en de chipsector dat dat echt wel blijvend is... en heel groot gaat worden en niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven. Maar je hebt ook nog zoiets als de waardering op de beurs. En ja, die loopt daar misschien wel iets te enthousiast op vooruit in sommige gevallen. Want wat wel zo is, de sector is vroegcyclisch. Dus op het moment dat het wat minder gaat... En de eerste tekenen in de VS zijn er natuurlijk wel dat er wel eens een recessie aan zou kunnen komen. Ja, dan zijn het wel de tech-aandelen die er hard afgaan. Omdat al die groeiperspectieven en die uh, winstprognoses uh, moeten worden bijgesteld. Neerwaarts in dit geval. En dat heeft dan uh, gevolg voor de aandelenmarkt.
0: Ja, loegen vooral Twitter en Facebook, die kregen een enorme klappen. Je zag echt een heel groot gedeelte van de jaarwinst weg. Bij Twitter uit mijn hoofd staan ze nu weer op het niveau van van mei. Zijn die aandelen uh, nog te duur?
1: Ja, ik denk dat je ze niet allemaal over één kant kunt scheren. Ja. Dus Amazon en uh, Google deden het echt fantastisch. Mm -hmm. Hele hoge omzetgroei. Nou, Amazon begint nu ook wel behoorlijk winst te maken. Google kreeg een boete van 5 miljard dollar. Maar de winst lag op het niveau van vorig jaar. Dus die hebben echt een enorme winstsprong gehaald. Nou, Facebook... Op zich de cijfers nu nog goed, maar wel last van de invoering van GDPR in Europa. Ja, dat is wel, uh, we hebben ook die Cambridge Analytica schandaal gehad. Op het moment dat die privacywetgeving ook in Amerika zwaarder wordt aangezet, dan kan Facebook daar wel last van hebben. Nou, daar zijn beleggers van doordrongen. En Twitter, ja, uh, minder gebruikers. Dus als de groei eruit is, ja. Ja, dan, dan is het zeker te duur.
0: Ja, dan een iets vrolijker bericht. Een belegging waar muziek in zit, letterlijk. Want de muziekbusiness is weer booming. Universal Music Group wordt door eigenaar Vivendi deels verkocht. En dat doen ze net op het moment dat er meer en meer verdiend wordt met uh, streaming. Jim, we hebben Spotify, Apple Music, Tidal van uh, Jay-Z. En nog uh, wat meer van dat soort streamingsdiensten. Is streamen het uh, nieuwe Holy Grail uh, aan het worden? Nou, het is in ieder geval
2: een slim verdienmodel. Want uh, met streaming heb je over het algemeen subscriptions. Dus je hebt recurring revenues. Dus je weet als bedrijf veel beter waar je aan toe bent. Uh, ja, abonnementenbusiness, dat is wat mij betreft heel erg sterk. En ja, hè, dat Vivendi dan nu besluit om mogelijk 50% te verkopen... ja. Uh, het is, het is een strategische beslissing. Misschien is Vivendi, uh, of Universal Music moet ik zeggen... wel iets te groot onderdeel aan het worden ook van Vivendi... waardoor ze daar te veel afhankelijk zijn... Uh, maar het is natuurlijk nog wel volgens mij een van de allergrootste ter wereld uh, uh, met Sony en uh, uh, Warner. Dus uh, ja, wat hebben ze? YouTube, uh, Marco Borsato
0: natuurlijk. Ja. Dus, uh, <laughs> Noem je dat ook wel een
2: verkopen op de top.
0: Je had van heel veel namen kunnen gaan. Het mooi dat je Borsato <laughs> daar pikt. Uh, Apple Music uh, lijkt een interessanter te worden. Zou je ja. indirect via Apple in kunnen investeren? Dat Onderdeel, die divisie waar ze onder vallen... de omzet jaar op jaar met 31% gestegen. Ja. komt uit op 9,5 miljard dollar. En Sony maakte bekend dat ze de resterende aandelen van EMI... de muziekuitgever in handen krijgen. Daarvoor tellen ze 288 miljoen dollar neer... aan de erven van Michael Jackson. Nou. De ene naar de andere muzieknieuwtje. Uh, denk jij dat die muziektak ook steeds belangrijker gaat worden... voor uh, dat soort oude reuzen? Nou, ik denk dat het... Uh, wat bedoel je met oude reuzen trouwens? Nou ja, oude reuzen, sorry dat ik zeg. En Sony en Apple is inmiddels ook wel uh, tegenwoordig in oh, de business... Okay. als je langer dan 30 jaar bestaat.
1: Ja, kijk, wat je dus ziet. Apple, die, die hardware... Daar is het lastiger om de vernieuwing te krijgen. Maar uit de content moet nu het geld gaan worden verdiend. Nou, het is jarenlang lastig geweest om met content geld te verdienen. En het lijkt er wel op dat er nu een aantal verdienmodellen zijn. die wel werken voor die content. Nou, en dan zie je vervolgens dat er schaalbaarheid. Uh, of dat er schaal wordt gekocht. Hè? Dus als je meer bij elkaar voegt. en je kunt je overheid gelijk houden. ja, dan kun je meer geld verdienen. Maar ik weet niet zeker. Dus het is goed dat er een verdienmodel is ontwikkeld. Ik weet niet zeker of het nou echt uh, de toekomstige groei gaat worden.
0: Jim heel kort. Ik hoor bij het aandeel Ahold altijd. Ja, mensen moeten altijd eten en drinken, dus ze altijd wel een fonds te hebben. Ik zou zeggen iedereen luistert muziek. Nou, jij hebt dus bekend gemaakt dat je naar Marco Besato luistert, dan zou je zeggen, Zeker. moet je ook muziek aandelen hebben in je mandje.
2: Nou, kijk, ik ben het met je eens. Er is een blijvende vraag naar muziek. Dat is niet uh, iets van vandaag. Het speelt ook in op technologie. En ik zal van die uh, businessmodellen op basis van recurring revenues... dat is heel interessant. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om access to the market... en uh, ja, je daadwerkelijke strategie. En dat lijkt bij een Apple uh, heel sterk... want het is onderdeel van oh, een grote nou. geheel. En uh, ja, Spotify... Um,
0: ja, ze maken verlies. Uh, het is allemaal voor sorteren op mogelijke uh, okay, toekomstige zoals winsten. Het, zoals Apple Music als het onderdeel van een grote geel uitmaakt... dan zou je het wel uh, zien zitten.
2: Ja, ik, in het geval van de Spotify is het in mijn optiek aannemelijker... dat ze op een gegeven moment worden overgenomen. Uh, omdat ze geen aanpalende diensten hebben of een breder uh, spectrum. En ik vond het ook wel aardig, uh, Loe noemde het net ook... over bijvoorbeeld Twitter of Facebook. Dat is veel meer gericht op één dienst dan bijvoorbeeld een Amazon of een Elfenbed...
0: die breder aanwezig zijn. Na de reclame praten we verder onder andere over alle belangrijke... kwartaalcijfers uit binnen- en buitenland. Te veel om op te noemen, maar blijf luisteren als je alles wil weten... over de cijfers van Heineken, Air France KLM, ING Fugo. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. Ja, net voor de reclame hield ik heel even mijn adem in omdat ik Tesla zag staan. En toen dacht ik, gaan we het over Tesla hebben? Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat doe ik met Jim Poering van Probeleggen. Loeges Schilder van Care is Vermogensbeheer. Maar voordat we dat gaan doen, nog even een korte stand van zaken. De Ajax sloot op 572,3 punten. Dat is 0,7% lager dan vorige week. Stijgers. Op weekbasis de drie aandelen die het sterkst stegen. Op 1 Signify bijna 4% erbij. Wolters Kluwer op 2 met een plus van bijna 3%. En Arsenal Mittal op 3, daar een plus van 2,8% midcap aandeel dat het beste presteerde deze week was Air France KLM 12,5% erbij. Dalers, dalers,
1: dalers.
0: Alties is opnieuw de grootste daler. Dit keer bijna 18% ervan af. Gelapengos op 2 met een min van 5,3%. En op 3 vinden we KPN. Dat ging meer dan 4,5% naar beneden. In de midcap is de grootste daler deze week AMG. Ruim 4% verlies. De AX is overigens 3 van de 5 handelsdagen lager gesloten. Het was de week van Elon Musk, Jim. Hij zag de beurskoers omhoog schieten van zijn Tesla... nadat het met de kwartaalcijfers was gekomen. En daarmee is hij voor nu in ieder geval weer in rustige vaarwater beland. Is de druk van de ketel. Het verlies liep wel op, maar vooral die voorspelling deed het goed. Lijkt het. Ze beloven wederom later dit jaar winst te maken... en de productie gaat omhoog. En dan is aan jou de vraag, gaat ze dat lukken? Nou, tot nog toe maakte
2: Elon Musk zijn beloftes aldoor niet waar. Want ik geloof dat 18.500 model freeze zijn geproduceerd in het hele kwartaal. Nou, dat is positief. Maar de belofte was dat er begin van het jaar 20.000 per maand uit zouden rollen uit de fabrieken. Dus wat dat er gaat, blijft hij achter. Hij is operationeel nog steeds zwaar verliesgevend. Ook nu weer een half miljard tent uit. Nou ja, er is nog 2,2 miljard. Dus op deze manier kan je het nog een jaartje volhouden. Uh, het verhaal is natuurlijk prachtig. De financiële boekhouding wat minder. En hij heeft wel geluisterd. Want hij zegt nu natuurlijk van nee, het is heel interessant om met de analisten te praten. Hij uh, heeft sorry gezegd ook. Hè? Ja, hij heeft sorry gezegd. Dus hij praat de koers echt omhoog. En hij houdt het sprookje in leven. Maar ja, hier lijkt het mij ook aannemelijk dat uiteindelijk een grote autobouwer zegt. Uh, doe maar aan mij. Want ik vind het bizar dat als je kijkt naar de enterprise value van BMW of van Tesla. Dat ja. het op een gelijk niveau ligt.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Wat je dan de hele tijd hoorde, er moet op een gegeven moment geld bij. Bijvoorbeeld de analisten van UBS die zeiden... daardoor gaat de koers fors onder druk staan. Sterker nog, ze denken dat het komende jaar de koers met zo'n 30% zal dalen. Nou heb ik vaak nooit zoveel met dat soort echte voorspellingen. Maar hebben ze een punt, Jim, dat er geld bij moet... Ja, ze hebben zeker een punt. Uh,
2: Tesla heeft nu, zeg ik even, uh, niet met 100% zekerheid, maar volgens mij een schuldpositie van ongeveer 9 miljard. Ze hebben op de, kas, uh, op de bank nog 2,2 miljard staan. Nou ja, aan het begin van het jaar was het 3 miljard. Dus het geld gaat er heel hard uit. En er zal op een gegeven moment op deze manier of een emissie of een uh, van obligatie of aandelen moeten komen. Maar beleggers die lijken daar op dit moment blind voor... en geloven vooral in de mogelijke toekomstige winsten... die eventueel zouden kunnen ontstaan bij Tesla. Ook hier geldt, net als bij een Spotify... het verdienpotentieel ligt in de toekomst... en ze afwachten
1: of het echt daadwerkelijk zover komt.
0: Hoe denk jij daarover, Hoe staat Tesla ervoor?
1: Ja, het... het, het... De koersstijging kwam omdat de cashburn veel minder was dan verwacht. Mm -hmm. dus, dus, uh, en die model, of, uh, model 3 die werd 5000 keer geproduceerd in de afgelopen twee weken. Ja, dat, als, dat, als dat echt op gang komt, dan kan die cashburn uh, minder worden. En dan uh, hebben ze de tijd om ermee verder te gaan. Nou, met name die batterijen van Tesla die zijn echt nog wel een stuk beter dan die van de concurrent. Dus ze hebben tijd om uh, positie op te bouwen. Maar ja... Het is, het is wel een hele grote belofte. En het is een hele moeilijke belofte. Nou, tot nu toe hebben ze al veel meer gepresteerd dan we hadden gedacht. Uh, een, een autobouwer die het gaat overnemen... Ja, die kan de huidige waarde in ieder geval niet betalen. Want het is, het is, het is vandaag...
0: Weer op weg om het meest waardevolle autobedrijf van, uh, ja, van de wereld... Het is vandaag
1: op. gewoon enorm uh, waardevol. Uh, en, en gisteren hoorde ik uh, op BNR ook iemand zeggen... ja op het moment dat zo'n bestaande autobouwer echt met elektrische auto's aan de slag gaat... die hebben het vertrouwen, die hebben de klantenbasis... en die hebben de operationele uh, techniek om echt gehaald te maken... Ja, dan, dan kan het heel lastig worden.
0: Ja, Ralf Wessels was dat, ook lid van, uh, van ons Beurswatch-team. Uh, 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 Jim, tot slot, is Elon Musk nog de juiste man uh, op de juiste plek? Ja, voor nu zeker. En dat heeft ermee te maken
2: dat het natuurlijk een visionair is... die. He, als een medewerkers enthousiast kan krijgen, ook al is er wat geklagen... wordt er flinkere kosten gesneden. En vooral die investeerder die, die aandeelhouder allerlei beloftes kan maken... waar men in gelooft. En ja, voor mij is het heel simpel, ik ben meer een value-belegger... dus ik heb liever een aandeel BMW op 80 euro met 5% dividendrendement... en een enorme kas en eigen vermogen, dan ja, Tesla en een
0: belofte. Ja. Uh, heel veel kwartaalcijfers, ik zei net al, laten we beginnen met het bedrijf dat op de eerste dag van de week met de kwartaalcijfers kwam. En vandaag met overnamenieuws, en dan hebben we het over Heineken. Ze gaan samenwerken met de grootste bierbrouwer van China, ze stoppen er net over zo'n 2 miljard euro in. Loeg, is dat een, een goede stap, want ik zag dat vanaf 2012 de bierconsumptie juist in China aan de dal is. Ze zijn al 35 jaar aanwezig, dan denk ik, even als leek, waarom nu pas?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, we kunnen ook zeggen, laten we blij zijn dat ze het nu nog aankondigen. Ja. Want uiteindelijk, uh, de Chinese markt is zo groot. Uh, er waren er zoveel mensen. En uh, volgens mij drinken ze er nog niet eens zo heel veel bier. Dus op het moment dat al die mensen wat meer bier gaan drinken... Ja, dan gaat het echt om, een enorme, aantal, om een enorme getallen. Ze hadden wat, wat terrein verloren aan de concurrent. Ja, als ze op deze manier dat terrein weer in kunnen lopen... Ja, dan is dat alleen maar heel positief voor Heineken. Ja, ze zijn wel, ik ben bij die bierfabriek in Chindau geweest.
0: Daar waren ze wel fan van Heineken. Maar verder in het land zag je het niet echt. Maar zie je het als een goede stap ook, Jim?
2: Ja, zeker. Uh, het is natuurlijk wel een opkomende economie nog steeds. En uh, Heineken is in de baas natuurlijk wel een premium uh, merk. Ze zetten ook heel erg in op premium. En het probleem bij Heineken is natuurlijk dat ze moeten groeien. Uh, en echt autonoom groeien is toch wat lastig. Al vond ik in de cijfers het heel knap dat ze 4,5% organische groei lieten zien... Uh, ik kom alleen wel weer op waar ik eigenlijk ook bij een Tesla op kom als je kijkt naar beurswaardering vind ik een aandeel als Heineken op bijna 90 euro en uh, 3, 24 keer de winst gewoon aan de dure kant en uh, ja ik stop mijn geld er niet in
0: Nee, nou wel mooi dat je het stokpaardje gewoon... Uh, ik zit ook neeruit. short, dat moet ik misschien even melden. Ja, dus, nou, netjes. Uh, ING stelde beleggers eigenlijk ook niet echt teleur. Winst was beter dan verwacht. Er kwamen 400.000 nieuwe klanten bij in het vorige kwartaal. En daar profiteerde ING behoorlijk van, zegt CEO Ralf Hamers.
2: Daar doen we meerdere zaken mee. Uh, we hebben 14 miljard extra kredietverlening uh, gedaan in het tweede
0: kwartaal. Het gaat steeds beter met ING, heb ik het idee. Uh, Loeg, hoe, uh, ben, jij, ben jij ook positief over
1: uh, deze bank? Nou ja, wat je ziet is dat ze, dat ze groeien. Uh, dat ze ook vooral groeien bij particulieren. Uh, dat dat een groot deel van hun omzet en winst is. Nou, dat is toch een hele stabiele basis. Uh, als, je kijkt, als je er wat dieper in kijkt met uh, de agile teams. Uh, waarmee ze toch korter op de markt willen zitten. Korter willen doorontwikkelen. Ja, ik denk dat dat een hele verstandige visie is. En wat
0: doen zo'n agile, uh, ik krijg altijd een beetje uitslag als ik die term hoor uh, in reclames. Maar wat doet zo'n agile team dan uh, precies?
1: Nou ja, ze, hebben, ze hebben eigenlijk gekeken uh, vroeger was een financiële instelling een project in een financiële instelling was, was een enorm langdurig en moeizaam traject en soms als zo'n project dan werd afgerond dan was de markt eigenlijk alweer een stapje verder. Mm. Nou, ze zijn op bezoek geweest bij, uh, ja, dat klinkt wel een beetje als een reclamepraatje, maar ze zijn op bezoek geweest bij Google om te kijken van hoe zorgen die nou dat ze op heel korte termijn kunnen ontwikkelen en kunnen we dat kopiëren naar ons bedrijf. Nou, en ik denk dat, uh, dat je daar wel de, de af en toe al wat voorbeelden van ziet in een dienstverlening. Dat moet ik ze ook al nageven, want ze hebben volgens mij die ja. Frans
0: Topman toen teruggehaald. Van de bank heb ik het idee dat ING echt wel het meest bezig is om er echt een, 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 een financial van de toekomst van te
1: maken. Ja, dus dat is de, de, de ontwikkeling van het bedrijf. Nou ja, als dat ook uh, uit, uit de cijfers blijkt, ja, dan is dat twee keer positief. Jim Fugro,
0: voor het eerst in, uh, in jaren ging de omzet omhoog. Jij bent optimistisch over de uh, prestaties van de bodemonderzoeker, ja of
2: nee toch niet? Nou, er is, er is licht aan het <lacht> einde van de tunnel. Ja.
1: Ja, is dat ja, het, het is een value-aandeel.
2: Nou, het is <laughs> geen value-aandeel. <laughs> Al jarenlang helaas ook niet voor beleggers. Nee, maar werd, ik bedoel, meer, er maar, werd van de week heel enthousiast ja. op gereageerd. Dat ik het dan Dat zou introduceren. Ja? Ja. Dat was, ja. Kijk, je hebt drie jaar lang eigenlijk een aaneenschakeling van winstwaarschuwingen gehad. Beleggers die daar de afgelopen drie jaar in zaten, zagen ook een aandeel van zo'n 45 euro terugzakken. Nou, op een gegeven moment een tientje. Nou, wat je nu eigenlijk zag in de omzet in het tweede kwartaal, die groeide echt heel sterk. Er werd ook weer een klein winstje geboekt. Operationele marge is er weer, dus niet meer negatief. Nadeel is dus weer wel: dat de eindmarkten zijn nog steeds moeilijk. Wat je ook zag is dat het ordeboek dat liep wat terug. Dus. Hele positieve elementen, maar uh, eigenlijk geldt hier... één zwaluw maakt nog geen zomer. Uh, dus het blijft een speculatief aandeel. En als de markt verder aantrekt... en het is nu eigenlijk een optimale markt aan het worden... wel veel concurrentie... Ja, dan liggen er uh,
0: mooie uh, nou, laat ik zeggen, kwartalen voor in het uh, vooruitzicht. Loegen, voordat we naar de tips gaan... Uh, jij mag kiezen, gaan we het over Air France KLM hebben we over, over Altis. Ja, wat een vraag. Uh, laten we maar Frans-KLM doen. Ja, eerder in deze uitzending hoorden we Pieter Elbers voorbij komen. De topman van KLM, zijn bedrijf deed het goed... maar die staking in Frankrijk, die trok het resultaat naar beneden. Gaat het minder slecht dan verwacht... of gaat het wel redelijk met deze luchtvaartmaatschappij? Want er werd op gereageerd van, oh, het verlies valt wel mee... dat daardoor de koers omhoog ging. Maar hoe interpreteer jij de, de kwartaalcijfers?
1: Ja, je ziet in ieder geval dat, dat KLM goed presteert. En, en Frans uh, negatief... Ja, ik moet lachen, omdat het is inderdaad
2: Air France uh, presteert eigenlijk dramatisch. En ja. de KLM heel erg goed. Ja, dus, uh, ja, dus, nou ja, ja.
1: Dus, dus KLM presteert goed. Nou, ik las ergens dat, uh, dat ze nog steeds op zoek zijn naar een nieuwe topman. En dat Pieter Elbers ja. misschien daarvoor in uh, aanmerking zou komen. Maar dat gaan we niet worden, toch? Nou ja, je weet, je, goed, ik, uh, ik hou hoop. Uh, vorige keer zei ik: in, met, met, met luchtvaartmaatschappijen valt het gewoon altijd tegen. Als er maar iets is, ja. dan valt het tegen. Nou. Uh, KLM doet het goed, uh, Frans, uh, nou ja, dat valt dan weer tegen. Uh, ja, ik denk dat we gewoon vooral blij moeten zijn met deze resultaten van KLM. En uh, uh, dat biedt wel uh, de aanknopingspunten waar het in de toekomst vanaf moet hangen.
0: Ja, ik heb slecht nieuws, want we zijn bijna bij het einde gekomen. Al dus gaan we nog wel even naar de tip van de week, welk aandeel, welke obligatie of welke sector, alles mag. Je mag er alleen zelf geen voordeel van hebben. Jim, om met jou te beginnen, even kort, wat is jouw tip van de week? Nou, laat ik dan maar meteen in het geheel van deze, of in het
2: verlengde van deze uitzending en een beetje een gewaagde uitspraak doen. Uh, dat is Tesla Short. Ik zit normaliter vooral in Nederlandse aandelen. Maar uh, he, met dit soort standen, uh, dit soort waarderingen en misschien ook wel een nou, toch wel heel optimistisch beursklimaat met bedrijven die dus ineens 1 biljoen waard zijn, moet je ook nadenken over balans in je portefeuille. En dan is Tesla Short misschien wel uh, iets wat balans kan brengen. Ik dus wel... inspelen op een daling van
0: Tesla. Oké, okay, ik las wel dat die, die short zelfs wel flink nat zijn gegaan. Uh, ja, dat,
2: uh, als, je, als het aandeel 15% stijgt, is zit short. Uh, dan gaat het mis. Maar die, die uh,
1: stijging pak je er nu niet meer mee, mee. Dus vanaf nu, hè? Het is... <laughs> Jij, loegen? Ik zou kijken naar Chinese aandelen. Die, uh, Trump en uh, China die, uh, die, die gaan er steeds scherper in in dat uh, handelsoorlogsdebat. Nou, Trump een beetje kennen, daar gaat er met gestrekt been in. Maar op enig moment wil hij er dan toch een deal uitslepen. Mm -hmm. Dus misschien is dit wel het moment dat de deal dichterbij is. Nou, Chinese aandelen zijn behoorlijk gedaald. Worden binnenkort ook in de MSCI-index opgenomen. Dus misschien kun je ze op een uh, laag niveau oppikken.
0: Wel, wel bijzonder deze week. Tesla short of Chinese aandelen. En helaas dus zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag. Jim Boering van Probeleggen, Loegers Schilde van Care is Vermogensbeheer. Nou, volgende week is er weer een Beurswatch. Deze uitzending kunt u naluisteren op de website van BNR. Of via de BNR-app. Heeft u nog vragen, dan kunt u een tweet sturen naar Adjie Maasbach. Ja, Apple mag dan wel door de 1000 miljard grens zijn gegaan. Ik ben nog niet door de grens van 2000 volgers. Dus Adjie Maasbach kan je vragen stellen, kan je volgen. En dan eh, kom ik volgende week weer bij je terug. Dank, hoi.